0: Sounds say them-
1: e bentornati a Breaking Lab il programma di scienze di radio statale io sono Andrea ed è la prima puntata della settima stagione di Breaking Lab come c'è Giulio
2: ciao ragazzi ciao a tutti che bello essere tornato in studio finalmente
1: dopo un anno di live su Twitch sì, esatto. questioni che non stiamo qui a spiegare <ride> Quest'anno tra l'altro abbiamo due nuove reclute, vero? Abbiamo Daniel <ride> Daniel. Abbiamo Daniel. Non e...
2: ti mangiamo Daniel Come Chiara, Chiara. Yeah. Ciao Chiara, ciao
1: Daniel ciao. Ciao. E anche per loro prima puntata, nuova esperienza eh sì, e... dai, ci Benvenuti a, a Breaking Lab sì, Per la prossima mezz'oretta più o meno vi terremo compagnia parlando un po' delle notizie scientifiche della settimana, in particolare cosa è successo questa settimana? Sono stati annunciati i Nobel, quindi parleremo un po' delle varie branche e vi spiegheremo un po' a chi sono stati dati questi premi e soprattutto perché.
2: Beh, ovviamente la, la grande notizia dei giorni scorsi che, insomma, ha scosso di nuovo tutto il nostro paese è che finalmente il premio Nobel per la fisica è tornato in Italia. È tornato in Italia per... Uh, alcuni potrebbero dire fin dai tempi di Carlo Rubbia perché uh, qualcuno non piace appropriarsi del successo di Roberto Giacconi che uh, conquistò il premio quando lavorava negli Stati Uniti. Però, insomma, quindi, comunque il primo, primo nome italiano da credo l'inizio degli anni 2000 e quindi il esimio professor Giorgio Parisi dell'Università La Sapienza di Roma ovviamente grande congratulazioni che lo staff di radio statale si si sporge al professor Parisi che sono sicuro che ci sta ascoltando in questo momento
1: salutiamo il professor Parisi
2: Eh, però a a onore del vero insomma il professor Parisi eh, che ha conquistato il premio Nobel per la fisica per i suoi studi sui sui sistemi complessi eh, e in particolare su alcune branche della meccanica statistica a partire da un campo che si chiama eh, vetri di spin che è un concetto molto simpatico comunque lui ha preso a onore del vero metà del premio perché l'altra metà è andata a due scienziati che invece si sono occupati di climatologia
1: va bene ho, ho capito tipo un quarto di quello che hai detto ma come? <ride> ma, ma magari più avanti tu e Daniel visto che appunto studiate la fisica ci spiegherete un po' meglio eh, di cosa si tratta io direi di partire con la prima canzone eh, già che siamo tornati in radio dopo tempo, tanto tempo Direi che, do you remember rock and roll radio dei de Ramones? Casca pennello.
2: E questi erano i Ramones. Do you remember rock and roll radio? E dopo esserci ricordati insomma, dell'esistenza della radio, nella quale noi siamo così felicemente in presenza dopo quasi due anni di assenza, eh, par- passiamo diciamo, più nel dettaglio a parlare dei Nobel di fisica. Quindi, Daniel, mi puoi dare una mano adesso perché. Um, da, da bravo studente di fisica insomma <ride> Dei... Prontissimo ah, per esatto. tutti gli argomenti Ok, e quindi uh, ave- abbiamo accennato prima che il Nobel della fisica sono stati divisi tra Giorgio Parisi e altri due scienziati che invece si sono occupati sempre di sistemi complessi però più in particolare nel campo della climatologia
3: Esattamente, questi due scienziati sono Klaus Hasselmann e Manave Shukuro tra l'altro è la prima volta che, uh,
2: che vengono nominati dei climatologi per il Nobel della Fisica. Ah, eh. questo non, non lo sapevo effettivamente, però, però effettivamente ha senso sapendo insomma, la, loro, uh, la loro biografia perché queste sono persone che hanno lavorato già negli anni 60-70. Esattamente, sì, sono ricerche abbastanza datate.
3: E... Um... E tra l'altro appunto questo è stato fatto, ehm, cioè il comitato dei Nobel ha spiegato proprio che è per dimostrare quanto effettivamente la fisica sia collegata anche ai sistemi sistemi del clima Che è un argomento molto attuale tra l'altro oggi, cioè sentiamo parlare sempre più spesso di riscaldamento globale e infatti gli studi di questi due scienziati sono incentrati proprio su questo eh, in particolare eh, Madhabe Shukuro ha incentrato i suoi studi sulla, sui gas serra sulla spiegazione di come funziona il riscaldamento globale eh, parlando di gas serra arrivando a configurare un nuovo modello che è quello utilizzato oggi che è la configurazione del modello a strati dell'atmosfera perché prima non veniva preso in considerazione eh, il tutto cioè, il sistema di. Uh-huh. Cioè, insomma,
2: prima si, si era a conoscenza del fatto che l'anidride carbonica ris- riscaldasse, insomma, esatto. avesse il potere di riscaldare l'atmosfera. Sì, ma non, abbastanza fermi a quello. Non era stato, stato mai modellizzato. Ma comunque di che anni stiamo parlando qua? Cioè,
3: allora le sue, ri- le sue um, ricerche sono di um, c- mezzo secolo fa, quindi anni 60, 70. Il comitato del Nobel è sempre <ride> con un tempismo incredibile. <ride> Esattamente. E, e niente appunto mm, grazie alle sue ricerche cioè lui è riuscito a dimostrare come invece sia tutto un sistema unito che prende il terreno, prende l'atmosfera, quindi i gas, le nuvole e tutto ciò che prima non si prendeva in considerazione e assieme a Klaus Hasselmann, che um, ha aggiunto una, una, un dettaglio molto importante ovvero che uh, i, l'umanità in realtà è il principale eh, responsabile come già sapevamo appunto sappiamo grazie a lui è il principale responsabile del, dell'aumento di questo effetto serra perché eh, è riuscito a sviluppare un modello in cui ha, ha dimostrato come senza gli umani in realtà tutto questo riscaldamento non sarebbe arrivato quindi grazie
2: umanità
4: Fermata la colpa all'uomo
2: esatto alla fine è sempre colpa dell'uomo. Che gioia avere questi premi incredibili di cui <ride> volentieri faremmo a meno. Ma infatti lo stesso, credo, Hasselman, c'è cioè una, una sua citazione recentissima appunto di quando stava ricevendo, cioè appena dopo ha ricevuto, aver ricevuto il premio Nobel che ha detto uh, avrei preferito non ricevere mai il Nobel piuttosto che non esistesse il cambiamento climatico piuttosto che insomma quello che è davvero successo. e insomma ricordiamo che il premio Nobel viene anche con un premio di 10 milioni di corone che corrispondono a circa un milione e passa di euro quindi insomma Eh. Eh. (ride) (ride) purtroppo purtroppo, dovrà dovrà
3: accontentarsi di questo di questo brutto
2: milione o no eh, es- esatto ma eh, che comunque di solito viene reinvestito in ricerca ovviamente sì, no esatto eh, ma anche lo scienziato giapponese di cui tu sai dire il nome con tale grazia Madabeshuguro esatto eh, anche, anche lui mi sembra che abbia, abbia detto qualcosa di simile nel senso che um, eh, pare che abbia dichiarato che è molto più facile modellizzare come si comporta l'atmosfera con tutti i suoi sistemi estremamente complessi e appunto caotici piuttosto che eh, convincere i governi ad agire eh, su su un un pericolo che riguarda tutti noi quindi insomma è stato un premio Nobel che anche anche di insomma minaccioso purtroppo per per il futuro di tutti noi esatto speriamo che, che possa essere anche foriero di cambiamento anche perché tra se non sbaglio quattro settimane o tre settimane a Glasgow dovrebbe esserci un grande summit per uh, dichiarare nuovi obiettivi climatici insomma quindi potrebbe essere che eh, questo, questi premi nobel possano in, magari spingere un po' l'opinione pubblica verso verso quel senso ecco.
3: esattamente magari adesso iniziano a dare un po' più importanza alla cosa dato che a quanto pare metà popolazione sembra fare finta di nulla ma insomma <ride>
4: E ci stiamo anche avvicinando al punto di non ritorno, Esatto. dobbiamo muoverci.
2: Va bene, e invece parliamo del nostro Giorgio Parisi, ma um, in generale in realtà dovremmo parlare un attimo di cosa sono questi dannati sistemi complessi. E, e direi che il modo migliore per descriverli, insomma in termini molto terra-terra, è con la famosissima citazione del meteorologo Lawrence che negli anni 60 disse... Può un battito di ali di farfalla in Giappone causare un tornado in Texas o in Brasile o quello che è? eh, La la teoria dei sistemi complessi diciamo che cerca di rispondere a questa domanda ed è una una domanda che in realtà risposta davvero non ne ha perché insomma sistemi complessi o caotici si vogliono dire proprio dei sistemi in cui, in cui il cambiamento anche leggerissimo delle condizioni iniziali porta a, delle, uh, a dei risultati mostruosamente diversi fra loro quindi è veramente impossibile fare delle, delle previsioni accurate insomma, di, uh, di, uh, di elementi che non siano insomma macroscopici rispetto all'intero sistema però è stato dimostrato e questo anche grazie ai lavori di Hasselman che uh, in realtà di non e Parisi che eh, il, eh, il comportamento globale del sistema in qualche modo segue delle leggi nonostante il comportamento microscopico sia apparentemente caotico ed è, ed è per questo anche che purtroppo per noi le, le previsioni sul clima sul cambiamento climatico sono parecchio accurate nonostante sappiamo tutti insomma la, la particolare non accuratezza delle previsioni del tempo.
1: Quindi nel caos ci sono delle regole che possono essere predette in qualche modo in quello che noi chiamiamo caos, diciamo
2: eh, a quanto pare sì, diciamo che, cioè, pare che, che proprio il professor Parisi sia stato uno dei primi a tirare fuori delle regole in sistemi caotici, per esempio eh, in quelli che sono stati definiti in modo molto divertente sistemi frustrati, ovvero sistemi in cui eh, i vari elementi non possono contemporaneamente soddisfare tutti i vincoli che a loro sarebbero imposti. E l'esempio, l'esempio che si fa sempre, per esempio, immaginatevi tre magneti disposti in una configurazione a triangolo e noi sappiamo che i magneti che sono dotati un polo nord e un polo sud tendono insomma, a respingere eh, il, se stessi, no? il polo nord spinge il polo nord e viceversa ma se sono disposti a triangolo come si dispongono questi magneti? Eh, questo è quello che si chiama un sistema frustrato ovvero che non può contemporaneamente soddisfare tutti i vincoli che eh, in realtà eh, che, che teoricamente sarebbero richiesti e, e questo ha applicazioni un po' in tutti i campi della scienza, non solo della fisica ma ovviamente della matematica teorica ma a quanto pare anche delle neuroscienze e del machine learning. Ora ovviamente non ho assolutamente idea in cosa, si possa, essere, cosa possa essere usato questo però credo che insomma, sia, cioè, questo grande avanzamento nella, nella sua ricerca teorica insomma è stato premiato per un motivo.
1: Va bene, quindi, quindi funziona. No, no, noi non sappiamo perché noi quattro nello studio, però <ride> Beh, fare funzioni.
2: Insomma, come si dice, ah, magari vin- vinceresti un premio Nobel se lo sapessi.
1: <ride> esatto. E direi che adesso ci spostiamo dal punk newyorkese al punk inglese e questa è Radio Clash dei Clash
2: e questo era
3: This is Radio Clash dei Clash appunto ma torniamo ai premi Nobel finora abbiamo parlato del Nobel della Fisica ma che cosa sono i premi Nobel? Andrea ti va di parlarcene?
1: esatto, che cosa sono i premi Nobel? se ne sente tanto parlare se ne sente tanto parlare allora Nobel è il nome di un tizio questo tizio si chiamava appunto Alfred Nobel che era un importantissimo un brillante chimico ingegnere di metà 800 di origini svedesi e seguendo un po' le tracce del padre decise di usare il suo genio chimico per costruire esplosivi per inventare nuovi tipi di esplosivi
2: ah, vero? <ride> era un ragazzo tranquillo quindi. Sì,
1: sì. quindi diciamo che la persona che ha inventato il premio Nobel anche il premio Nobel per la pace è la stessa che ha inventato gli esplosivi al plastico
4: paradossale uh.
1: sì perché è una storia interessante perché lui magari si può pensare che magari un pacifista, in qualche modo. Non proprio. Era. Eh, era appunto. Aveva un'azienda che di famiglia da generazioni costruiva armi, eh, mine, marine, bombe di vario tipo.
2: E... Insomma, tutte cose. Nobel.
1: <ride> ok. Va bene, Giulio. Ok.
2: <ride> Scusate, non.
1: Quindi produceva armi, cannoni, bombe e, e quant'altro. E divenne schifosamente ricco vendendo questa cosa, Eh, un po' un Tony Stark dell'Ottocento, vendere armi, fare un botto di soldi Eh, aveva anche investito tanto in alcuni eh, giacimenti petroliferi e e mandava avanti questa sua ricerca dell'arma definitiva perché era quello che lui cercava. Insomma un filantropo. (ride) Lui cercava l'arma più devastante possibile e i pacifisti chiaramente rimuovevano un sacco di critiche cioè tu sei una persona che si arricchisce sulle vite degli degli altri ma lui diceva "Eh, ma se io cerco trovo l'arma definitiva gli eserciti smetteranno di combattere perché saranno impauriti da un'arma così devastante che non avrà più senso fare la guerra Eh, quindi lui volontariamente cercava un'arma devastante
2: letteralmente il principio della mutua distruzione assicura era un precursore dei tempi eh? questo l'ha detto
1: che succede quindi? continua questa sua ricerca e questo suo arricchimento tramite le armi finché nel 1888 suo fratello Ludwig muore durante un esperimento con l'ennesimo nuovo esplosivo sui necrologi dell'epoca però compare il nome di Alfred Nobel infatti alcuni giornalisti avevano fatto un po' di confusione e pensavano che fosse morto effettivamente lo scienziato Alfred Nobel e quindi titoli sui giornali il mercante di morte è morto (ride) oppure l'uomo che ha cercato di uccidere più persone possibili nel modo più veloce possibile è morto ieri Alfred Nobel legge i giornali e rimane un attimo impietrito, perché questa, si rende conto che questa è l'immagine che dà lui al mondo lui viene visto come un mercante di morte una persona che per il profitto decide di inventare cose orribili per uccidere più persone possibile e quindi ormai in realtà alla fine di, dei suoi giorni eh, inizia a farsi un po' di domande su come sarebbe stato ricordato in futuro e quindi da, da questa voglia di lasciare un bel ricordo di sé decide di devolvere il 94% del suo immenso patrimonio all'istituzione di un premio che ogni anno sarebbe andato alle persone più meritevoli dell'umanità, nei campi della chimica, della fisica, della medicina, della letteratura e dei rapporti internazionali che promuovessero la pace. E quindi un anno prima della sua morte istituisce questo premio con questo enorme capitale e dal 1901 ogni anno si, si affida il premio Nobel alle persone più meritevoli del pianeta e il capitale iniziale viene reinvestito in continuazione per permettere che ci siano sempre fondi sufficienti appunto per, per questo premio. E quindi questa è, è, è la storia del Nobel che, che tanti ignorano, che è così paradossale e, e particolare visto il mestiere che faceva questa persona, però che ho trovato molto interessante. Eh, non è senz'altro ma poi chissà perché è diventato quello
2: il premio più prestigioso di tutta la scienza non so se ce ne fossero altri prima effettivamente okay. perché un po' come eh, c'è anche gli Oscar no? alla fine è arbitrario che uno specifico premio diventi il più prestigioso di tutti quanti deve esserci insomma una storia anche di forse anche un po' di fortuna di mezzo sì, di sicuro il suo immenso patrimonio ha aiutato
1: sì sicuramente magari è appunto un patrimonio non nato per ricerche esatto, Se
2: no sarebbero 3
1: euro il budget eh, 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 di Esattamente, quindi il patrimonio è nato per una cosa che anche oggi fa fruttare milioni
4: Bene, i premi così servivano, quindi lui ha dato l'input e poi dal 1901 Sì, ma
1: soprattutto è riuscito nel suo scopo, adesso tutti conoscono il premio Nobel e nessuno si ricorda che vendeva armi Quindi... Mm.
4: E niente, dai, dopo aver ascoltato questa storia, ci proiettiamo con i Queen e Radio Gaga e Forza.
1: E Questa era Radio Gaga dei Queen. Adesso abbiamo parlato un po' della storia del Nobel, del Nobel per la fisica. Chiara?
4: E adesso parliamo insomma di quello della chimica, annunciato il 6 ottobre 2021 dal segretario dell'Accademia, Goran Hanson. Il premio è stato aggiudicato al tedesco Benjamin List e al britannico statunitense David Macmillan per, e vi leggo proprio testuali parole che ha detto, per lo sviluppo di un nuovo e preciso strumento per la costruzione molecolare, l'organo catalisi asimmetrica. Allora, io vi faccio subito una domanda per voi. Cosa potrebbe essere un organo catalisi asimmetrica? Sentiamo le più disparate risposte.
1: Beh, quella roba mh, fatta un po'... che serve... Oh, eh. Con quella forma un pochino... no, no Giulio, quella sì. lì.
2: Sì, palesemente la, la marmitta catalitica che si mette al motorino.
4: Sì, insomma no, ci, siamo, ci siamo arrivati più o meno più o insomma tutto relativo allora io vi darei una breve spiegazione proprio partendo dalle parole che ho appena detto ovvero la costruzione molecolare catalisi e organo catalisi asimmetrica allora ovviamente noi sappiamo che la materia è costituita da molecole che sono le più piccole eh, quantità di sostanza che hanno delle proprietà chimiche proprietà chimico fisiche io sono sicura che questo tavolo ha delle molecole che voi avete delle molecole addosso non si vedono però ci sono è andato di fatto e le molecole sono aggregate di atomi, infatti si può parlare di molecole che sono biatomiche, triatomiche e per aggregare delle molecole ci servono delle reazioni. Queste reazioni però spesso sono lente e quindi cosa hanno pensato di, di utilizzare? Degli enzimi, dei catalizzatori. I catalizzatori sono appunto queste sostanze che permettono di velocizzare delle reazioni. Però c'era un problema, perché in, i catalizzatori che sono stati utilizzati in passato sono sempre stati o enzimi, però grandi, cioè delle grandi proteine, circa 350 aminoacidi, oppure dei metalli, per esempio il palladio, che hanno portato a grandi dispendi energetici. Quindi c'erano due problematiche, delle reazioni che comunque restavano lente e grandi dispendi energetici. Quindi che cosa hanno pensato questi due studiosi in due parti del mondo completamente diverse? E senza sapere appunto che c'erano altri ricercatori che stavano pensando le stesse cose, hanno deciso di utilizzare delle piccole molecole organiche, da qui appunto organocatalisi. Delle molecole organiche, come per esempio amminoacidi, per esempio la prolina, che permettevano effettivamente di velocizzare queste reazioni senza avere troppo dispendio energetico. E quindi queste molecole che poi andavano a finire nei prodotti e hanno reso insomma la chimica più green, una chimica più verde. Infatti. È la proiezione che noi stiamo tutti tentando di avere verso il futuro, dall'economia, dalla medicina, alla farmaceutica, di tutte le aziende. E quindi sono stati proprio importanti e possono contribuire a creare più benefici già di quelli che abbiamo per l'umanità. E' asimmetrica perché spesso le molecole si trovano in due versioni di una tipica molecola ideale. Per esempio, prendiamo una molecola scelta a caso, il limonene. Ci può essere un S limonene o un L limonene che sono delle molecole simili ma non uguali, che sono simmetriche a specchio, per esempio prendiamo le nostre mani, sono molto simili, però se le sovrapponiamo non possiamo, perché sono diverse, ecco, c'è lo stesso concetto dietro anche per queste molecole, infatti noi quando facciamo delle reazioni e otteniamo dei prodotti, non, almeno prima, dopo, prima di questa scoperta non eravamo in grado di capire quale effettivamente potevamo ottenere, quindi c'era anche il tempo che poteva essere buttato così come appunto materiale energia invece adesso con queste piccole molecole organiche possiamo scegliere quale prodotto quindi è stata proprio una scoperta sensazionale e vi volevo anche fare riflettere sul fatto che noi facciamo presto magari adesso raccontarle in maniera abbastanza semplice ecco però ci hanno impiegato vent'anni per studiare queste cose tutti gli anni della mia vita impiegati per eh, lo studio di queste di queste reazioni e anche con tanti tentativi tante prove insomma non si sono mai persi di coraggio e hanno guardato proprio in avanti grandi facciamo un applauso sperando sperandoci stiano sentendo ma
1: sì, sì, abbiamo... senza dubbio ci stanno ascoltando il pubblico di breaking lab è abbastanza anche quotato a livello accademico sì,
2: anzi hanno già dichiarato credo che la metà del loro premio lo verseranno a radio statale sì sì <ride> allora noi Qua in studio possiamo dare il benvenuto A una nostra vecchia conoscenza
1: Sì, il bentornato a un veterano di Breaking Lab Buonasera, <ride> Se... Buonasera. Posso giusto fare un
0: commento importante eh, Vi ricordo Abbiamo parlato di comp- sistemi complessi no? Chi era un importante Professore di sistemi complessi Della cinematografia Il professore Ian Malcolm di Jurassic Park Ed è uno dei pochi Che è sopravvissuto a Jurassic Park, quindi studiare sistemi complessi oltre che far vincere il Nobel è questo. Ah, okay. E così siamo riusciti a citare i dinosauri anche in questa puntata, perché non si può <ride> chiudere una puntata di Breaking Lab senza citare i dinosauri. Io sono arrivato solo per questo e adesso me ne vado.
1: Ciao! Quoto tutto eh, grazie Caccia per aver citato Jurassic Park e dinosauri anche in questa puntata di Breaking Lab.
2: Confermiamo che il professor Parisi sopravviverà al cataclisma eh, sì, che sì. succederà nei quando, prossimi
1: Quando cloneremo i dinosauri... Eh sapete chi seguire se vi trovate esatto. acqua.
2: va bene eh, siamo quasi in chiusura è quasi scaduto il tempo a nostra disposizione sono le 18.42 questa non era l'ultima volta che avrete sentito caccia questa serata però perché abbiamo insomma una sorpresa per voi come sapete nei nostri archivi ogni tanto tornano su delle delle perle di di saggezza e di poesia Eh, abbiamo scoperto che infatti il nostro Caccia eh, originariamente era il compositore delle melodie per Avril Lavigne e infatti qualche anno fa lui aveva scritto una canzone per Avril Lavigne che purtroppo poi i vari produttori di musica hanno rifiutato volendo farle cambiare assolutamente il testo però avrebbe vinto il Nobel lei eh, poi invece che il Grammy avrebbe vinto il Nobel eh. mi spiace per Avril scusa Eh, effettivamente c'era un premio di caratura ben superiore che lei ha ha rifiutato in questo modo però noi abbiamo recuperato questa questa bellissima testimonianza insomma della seconda metà degli anni 2000 direi prima metà addirittura quando si parla di ere geologiche fa quindi con Caccia che alza gli occhi al cielo noi vi diamo la a settimana prossima ricordiamo che eh, ci potete raggiungere su tutti i nostri canali social su Facebook, su Youtube, su Twitch se riusciamo a capire se possiamo fare delle dirette in futuro Eh, e noi ci sentiamo settimana prossima vi diciamo già, vi diciamo ciao da Giulio
1: Andrea
4: Chiara
1: E Daniel (ride) Ciao a tutti Alla prossima Ciao
0: Complex Like pink glasses which are my fits With interactions that are frustrated They go like this They're the bold, they can bone, and to bone Cause they line and they're not in the front Itself but their interactions, you don't let your legs, you want to be cool, but now you begin to see. Tell me that you know the complex systems are so complicated. Let's be class with German, make mistakes with interactions that are frustrated. And they go like this. They're default, they come on default, default or the line, and they're not the dead.